1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. <lacht> Habt ihr jetzt nicht gehört, das Geräusch, oder? Oder hat er da etwa gerülpst? Mein Partner, mein Podcast-Partner, der Sebastian, hat sich bemerkbar gemacht. Hallo Sebastian, schön, dass du auch da bist.
0: Hat doch gutes Mittagessen heute gehabt. Hallo Simon, Mahlzeit, da ist ja. es wieder. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenso, schön, dich zu sehen. Was gab es denn zu essen? Ähm, Aubergine, oh, das hättest du auch gemacht. Oh. Auberginen, Tomaten, Parmesan-Auflauf und dazu so ein paar Vollkornnudeln.
1: Das klingt fantastisch, klingt ja. richtig fantastisch. Auberginen, ja. Auberginen hatte ich gestern. Ich hatte gestern Abend hatte ich eine Pizza bestellt. aber mit einem Kollegen habe ich ein bisschen getroffen und gequatscht
0: mhm.
1: und äh, da haben wir uns Pizza bestellt, da war auch Aubergine drauf.
0: Aubergine kann ich immer essen, super lecker. Ja, wenn die nicht so bitter sind, ja, sind ja. die extrem lecker. Ja, stimmt. Ja. ja, Pizza hatte ich gestern Abend auch. <lacht> <lacht> Mit Spinat spinzig. und Gorgonzola und Knoblauch. Mm.
1: Oh, lecker, lecker, ja, lecker. lecker. Hier bei, äh, bei, bei Bucci? Nee, nicht bei unserem
0: alten Luigi, sondern nee. ähm, ich nee, nee, ich war an am anderen Ende von Lüdenscheid und äh, da Aha. bietet es sich an, bei Vesuvio Pizza zu holen, um die Vesuvio. Uhrzeit dann. Ja, okay. Die machen auch gutes Zeug. Mhm. Schön, schön. Aber ja, die Hauptsache,
1: dass es geschmeckt hat. Bei ja. mir gab es zum Mittagessen heute tatsächlich, ähm, ich dachte, wir, wir reden mal ein bisschen <lacht> über das Essen. Das ist doch auch gut. Das sieht man, wenn man auf Social Media unterwegs ist, da ist auch, es auch immer irgendwie ums Essen. Häufig. Ja, schon.
0: Ja? Ja. Guck mal hier, der Burger.
1: Boah. Ah, Gönnung. Gönnung, gönn dir. Gönn dir ja. ist so ein super Wort. Es gab so lecker Spaghetti, gab's gab es mit so äh, verschiedenen äh, guten Sachen. <lacht> Bald, halt, ja, keine das Ahnung. Das klingt war,
0: verlockend, mein Lieber. Da war
1: halt so ein bisschen, ähm, Tofu drin und, also, richtig gut war das. Lecker. Ja. Lecker, 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 lecker. Ja. Meine, also, ganz ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was drin war, meine Frau hat das gemacht. Es schmeckt einfach immer gut, wenn die irgendwas macht und von daher. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht rülps ich auch noch.
0: Ja. Was okay. nicht ist, kann ja noch werden. Was Herzlich ist, willkommen bei Fistrich Göttling Lecker. Lecker, 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 mm. lecker. Ja, heute kochen
1: wir aber wieder was anderes zusammen für euch. Nämlich eine Rückschau auf die aktuelle, für uns aktuelle, Animated Series. Aber bevor wir das machen, Sebastian, äh, wollte ich dich jetzt erstmal einfach fragen, wie es dir so geht. Mal ab Abseits von irgendwelchen Essensgeschichten.
0: <lacht> mir geht's ganz gut. Ich habe äh, auf der Arbeit eine Woche hinter mir, ich äh, reiße es nur mal so kurz an, dass ich sage es war ein bisschen herausfordernd und ermüdend und dann ist man auch sehr froh, wenn man am Wochenende angekommen ist. Und am Freitagnachmittag kam ich so aus meinem Einzelbüro Trakt auch mal raus und da sagte eine mhm. Kollegin tatsächlich zu mir, sag so, mal, hast du gerade geschlafen? Als sie mich sah, ich sah wohl so aus wie jemand, der gerade so aus dem Bettchen so rausgekrammelt kommt. Ich? Ja, Fühlte mich auch so. Aber egal. Nee, also mir geht's gut. Ich hab, Wir haben heute Sonntag und ich habe schon einen schönen, entspannten Samstag hinter mir. Ja, und ähm, ich bin auch kerngesund, Simon. Du bist, du bist ja schon wieder so ein bisschen am Schniefen und Schnäufen. Oder wie geht's dir? Das ist halt, ja, das ist. Ich hatte, ich war beruflich unterwegs
1: die Woche. In da bin ich viel Zug gefahren und äh, ja, meine Frau war jetzt auch ein bisschen krank und irgendwie versucht sich da wieder gerade etwas in mir einzunisten. Aber ich kämpfe dagegen. Also mir geht's gut. Ich fühle mich gut. Ich habe nur ein bisschen rauen Hals. Kennst du das, mhm. wenn das so, dann so langsam losgeht? Aber das habe ich schon seit drei Tagen. Und von daher hoffe ich, dass es jetzt einfach weniger wird. Es fühlt sich heute irgendwie besser an als gestern. Also ich bin auf einem guten Weg. Ich habe ja mein Immunsystem in den letzten Wochen bei genug trainiert. Ja, also eigentlich kann mich da jetzt nichts mehr schocken. Und von daher hoffe ich mal, dass ich da jetzt nicht nochmal
0: krank bin oder sowas.
1: Fühle mich auch viel zu gut dafür. Nur ein bisschen, wie ein bisschen heiser höre ich mich
0: halt an. Glaube ja. ich. Kann sein, dass das dann manchmal Richtung Nase. Bei mir habe ich das mal. Das wandert Richtung Nase. Haben kratzen im Hals? Drei, vier ja. Tage. Dann habe ich drei, vier Tage, muss ich Nase putzen immer und dann äh, hört das langsam auf. So, hm, ja. ganz komischer <lacht> Verlauf irgendwie. Naja. Ja, na gut. Egal. Aber wir
1: sind ja schon wieder so alte Männer, wir reden ständig über unsere Wehwehchen, ne? Wehwehchen. Ja. Letzte Woche schon dachte ich mir das so, mein Gott, was, was sind wir langsam alt? Ja. <lacht> Früher hätten wir, da nicht, hätten wir uns nicht aufgehalten mit Krankheiten oder so, aber verdammte Hacke. Du. Ich glaube, wenn da ja. irgendwann mal die 40 vorne steht, dann ist das jetzt eigentlich so. Da muss man dann halt belegen.
0: So. Ja. <lacht> Hauptsache, man ist gesund. Ja. <lacht> so, mein Junge. Ja. Was machen wir hier überhaupt? <lacht> wir husten rum. <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich habe den Leuten vor ein paar Wochen mal erzählt, als wir über die Folge The Amber Grey Element, die uns beide mhm. sehr geärgert hat, mhm. habe ich erzählt davon, dass ich mir die Serie Man from Atlantis mit Patrick Duffy ja. geordert habe, weil die mich daran erinnert hat und ich wollte das nochmal gucken und mhm. ich wurde jetzt zweimal darauf angesprochen, hast du es jetzt geguckt, wie war es denn? Erzähl mal im Podcast und dann mache ich das jetzt mal ganz kurz ich habe das angeschaltet und dann waren im Vorspann die Namen Herb Solo und Bob Justman und Mark Daniels. Okay. Alles so Star Trek Recken aus der Urserie. Das hat mich schon hat mir schon ein gutes Gefühl gemacht. Und dann habe ich einen spannenden Pilotfilm gesehen und einen Top-Antagonisten gab es da drin. Mhm. Kennst du noch Victor Buono, Simon? Nein. Victor wie? Bruno? Victor Bu Buono.
1: Buono. Bu Buono. Vielleicht kenne ich ihn, wenn ich wenn ich mir das ansehe, wie der aussieht.
0: King Tut in der 66er Batman-Serie. Ach, natürlich. Ja, tolles Gesicht. Ja, tolles Gesicht. Super Typ. Das hat mir viel Freude gemacht. Dann habe ich den zweiten Fernsehfilm gesehen. Ach, und das war so ein 45-Minuten-Drehbuch, das sie auf 97 Minuten gestreckt hatten. Das war ein bisschen lahmer als der Pilotfilm. Aber ich bleibe dran, ich gucke weiter. Ich will jetzt nicht jede Woche darüber erzählen. Werde ich auch nicht. Aber es fühlt sich gut an. Ja, der Victor Bruno in dem, ist das, sieht er so aus, als hätte er einen Kochtopf geküsst in der Serie? <lacht> nee. Ist der das sieht irgendwie was anderes. Der sieht in Escape, äh, hier in dem zweiten Planet of the Apes, beneath ja, the Planet of the Apes, da daher sieht, er, sieht kann, er so aus, als hätte er Daher kenne
1: ich geküsst. das Gesicht. Ja, genau, ja, ja. stimmt. Ja, das ist ein für, der zweite Planet of the Apes, äh, habe ich schockiert, den habe ich auch geguckt, als ich viel zu jung war dafür, als Kind habe ich den gesehen. Ja. Der ist schwer geil. Der ist schwer geil und schwer verdaulich, tatsächlich. ne das Ja.
0: Viel zu Aber The Man from Atlantis, würdest du es weiterempfehlen? Ja, gucken. Es ist so eine 70s, späte 70 s unterhaltung mit einem starken Science-Fiction-Einschlag, gemütlich erzählt und launig gespielt. Mhm. <lacht> Guckt euch das ruhig mal an. ja
1: Okay, Mehr cool. sei cool. es nicht gesagt. Ja. Kommt dann auch auf mein Pale, Pile of Shame, der, glaube ich, mittlerweile, wenn du das so aneinanderlegst, ne, kannst du so dreimal die Erde umrunden.
0: Hör mir auf. Ich werde das alles nie gucken können.
1: Nee, natürlich nicht. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich, ich wäre finanziell so völlig unabhängig, Ja, würde im Lotto gewinnen. Nicht, weil ich mich dann irgendwie auf eine Insel lege oder sowas, ne, sondern weil ich mir einfach nur diesen ganzen Kram gucken kann und lesen ja. kann und, und so. Ne? Das, halt. ja. das wäre dann mein Job, mein Neuer. Morgens um du Uhr aufstehen, Pile of Shame abarbeiten, acht Stunden und dann hast du Freizeit und kannst noch irgendwas anderes machen.
0: Ja, das genauso würde ich es aber auch tun, Simon. Ich hätte <lacht> ja. überhaupt keinen, ich müsste mir jetzt nicht eine Insel kaufen Nö. oder irgendwie ein schnelles Auto. Ich würde mir nie im Leben schnelles Auto kaufen. Das kannst du mir schenken. Da würde ich verkaufen eher das schnelle Auto als erstes. <lacht> ja. ja, geht mir genauso, Simon. Geht mir genauso. Ja,
1: hm. ja wird Zeit für eine GoFundMe-Kampagne, Sebastian. Hm. Ne? Wir beiden hier ähm, finanziert den Sebastian und den Simon doch einfach dabei, wie sie ihre Pile of Shames abarbeiten. Gerne auch gelegentlich einen Podcast darüber machen. Das wäre doch, oder?
0: Das wär's, das wär ein Traum. <lacht> ah, der Aufruf an die Hörer. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: ja, nee.
0: Also, vielleicht irgendwann mal.
1: Jetzt <lacht> sind wir beim Hier und Jetzt und natürlich bei Drake am Dienstag. Sebastian, zweite Staffel der Animated Series, für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal einschalten. Nicht mehr lange, dann ist es äh, geschafft mit der Animated Series. Ich glaube, fünf Folgen haben wir noch, Ne, kann das sein? Nach heute nur noch vier. Oder nach heute sogar noch vier. ne? Also wir sind mhm. ja jetzt am Beginn, der, also wir haben noch fünf Episoden, wo wir über die Animated-Ziele sprechen. Danach ist es vorbei. Danach geht es weiter chronologisch in der Ausstrahlungsreihenfolge des Star Trek-Universums. Und dann kommt ein richtig dicker Brocken, nämlich der Star Trek The Motion Picture. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Oh ja. Yeah. Dann kommt der nächste dicke Brocken. Star Trek 2, der Zorn des Kahn, dann kommt der nächste Brocken und so geht es dann weiter, kommen einige Brocken und dann sind wir bei TNG, äh, Wahnsinn,
0: freue ich mich ja, drauf. Ich freue mich da auch riesig drauf, das wird der heißeste aller Star Trek Aprils, die es jemals gab, also <lacht> oh, der ja. Star Trek Podcast April, nicht weil irgendwie Discovery explodiert oder äh, zu Ende geht oder tausend Folgen macht. Nee, weil wir hier nämlich uns die genau. die, die Filetstückchen vornehmen dann genau. im April. Genau, es wird, äh, wie sagt man, Shockwaves, wird es dann geben. ne?
1: Ja. Das das Universum. Aber bis dahin unterhalten wir uns einfach nochmal über ein bisschen Zeichentrickkunst. Und Sebastian, ich würde sagen, starten wir mal. Go!
0: Go! Mit der heutigen Folge. Wie heißt sie denn? Die Folge, die am 14. September 1974 an wieder mal einem schönen Samstagmorgen ausgestrahlt wurde, heißt BEM, B-E-M, BEM. BEM, ja, Und auf Deutsch, Simon. Auf Deutsch
1: hat die Folge mal wieder zwei Titel. Der eine, der ältere, das ist Echsenjagd. Macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Ja, können wir dann später nochmal darüber reden, aber eigentlich ist es ist ja völliger Quatsch. Und Gefährliche Prüfung. Das ist so ein ja. bisschen, ne, der Titel, den holt man irgendwie so aus dem aus dem Schrank, so ein bisschen, mhm. ne, wenn man sonst nichts hat.
0: Das stimmt schon, aber so könnten auch 50 andere Folgen
1: heißen. Ja genau, also ist jetzt nicht besonders einfallsreich. Bem, jetzt wer sich jetzt fragt, was das überhaupt heißen soll, das ist tatsächlich ein Charaktername,
0: mhm.
1: ja eines Charakters, den werden wir auch gleich kennenlernen. Vor aber wie immer die Frage
0: nach dem Autoren Sebastian. Ja, das war unser David Gerald, Mr. Tribbles. Ich weiß nicht, ob der Mr. Tribbles genannt werden möchte, aber er hat sie auf jeden Fall erfunden. Und der hatte mal für die dritte Staffel der Originalserie eine etwas ungewöhnliche und aufwendig zu produzierende Geschichte geplant, die dann nicht realisiert wurde, irgendwie übrig blieb und jetzt für die Animated Series in der zweiten Staffel wieder aus dem Schrank, aus der Schublade
1: rausgeholt wurde. Ja, eine Folge, in der sehr viel passiert. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich äh, sehr oft die Pause-Taste gedrückt habe, um irgendwie mitzukommen beim Transkribieren sozusagen, beziehungsweise bei meinen Notizen. Ob das dann vielleicht am Ende ein bisschen viel war, was da drin steckt, das möchte ich gerne mit dir
0: besprechen, Sebastian. Ne? Schauen wir mal. Mhm.
1: Aber gut, ja. wenn wir jetzt entdecken. Hast
0: du noch irgendwelche Vorbemerkungen? Nein, Simon. Lass uns zusammen mit der Enterprise auf Forschungs- und Kontaktmission gehen.
1: Ja, gleich mehrere, ne? Also ja. Series of, äh, erfahren wir, Enterprise ist da unterwegs und hat jemanden Besonderen an Bord, nämlich Ari Ben Bem, ja, so ein orientalischer Name und der ist ein ehrenhafter Kommandant, ja, Na, ehrenhalber meinst ein du, ehrenhalber Kommandant, aber so ehrenhaft ist es, ehrenhalber Kommandant, und das macht man wohl scheinbar so, dass man gelegentlich mal so einen ehrenhalben Kommandant einer, einer kürzlich entdeckten Rasse in diesem Fall, das sind die, ja, wie heißen die noch mal? Irgendwas mit P, ne? Pandorianer.
0: Die Pandorianer sind das, ne? Sind nicht die Knelleriten? Nee. Auch nicht die Pringonen? <lacht> sind die Pandorianer. Die Pandorianer, die ja. ne?
1: Gut, dass sie nicht Pansorianer heißen. Ja. Und ja, den sehen wir, den lernen wir jetzt auch kennen. Und Sebastian, der sieht ja auch interessant aus. ne? Das ist so ein grüner Kollege, hat einen roten Irokesen auf dem Kopf. Und ja, wie sieht denn der aus? Der sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, so fischig, habe ich mir gedacht, sieht der aus. Aber keine Ahnung, wie würdest du den beschreiben? Ich finde den echt schwer zu beschreiben.
0: Ein bisschen fischig und ein bisschen löwenhaft. So die Gesichtszüge vielleicht. Ich finde ihn auch schwer zu beschreiben. Sein Name war ein Gag übrigens vom David Gerald, denn BEM steht für Bug-Eyed Monster. Das war ja. immer das, was sie möglichst vermeiden wollten bei Star Trek. Und jetzt hat er einfach ihn mal da so genannt. Aber er ist auch kein richtiges Bug-Eyed Monster. Die sehen anders aus äh, in den science fiction filmen der 50er Jahre, wenn die irgendwelche Damsels in Distress in die Höhle schleppen oder was die auch immer machen. Ja, ja ich kann ihn schwer beschreiben. Ein grüner Fischtyp ja. in einem weißen Anzug genau von Pandora eben Pandor.
1: Garo 7 System und äh, da habe ich das erste mal auf Pause gedrückt denn jetzt sind wir gar nicht wir sind gar nicht in Pandor beim Garo 7 System sondern wir sind auf bei bei Delta theta 3 <lacht> ein neu entdeckter Planet der Klasse M und ja Sebastian, was man ist da wenn ich das richtig verstanden habe weil auf diesem Planeten so Ureinwohner unterwegs sind, ja, werden auch tatsächlich in der englischen Version Aborigines genannt. Das ist ja auch der Begriff äh, für die Ureinwohner in Australien, den man so gebraucht. Das fand ich auch interessant. Und die will man untersuchen, das Leben dieser Wesen. Da auf diesen, dieses Volk auf dem Planeten. Allerdings ohne sich zu erkennen zu geben. Also hier, ne, Prime Directive und so. Wir schauen uns das Ganze von außen an. Walzen da jetzt aber nicht rein und sagen, hier, sind wir sind's. Ja, und ihr müsst uns jetzt als Götter anbeten. Das macht man nicht. Ja, Commander Bem, der will mitkommen jetzt, ne. Der steht da schon im Transporterraum an, den, an der Konsole und, ja, ist so
0: in Aufbruchsstimmung. Ja, Bäm. Übrigens mal wieder eine Sprechrolle von James Doohan. This one has to team for of same. Früher hat der eben, stand er in den Büchern immer als der Mann der tausend Stimmen, der James Doohan. Ich muss sagen, das ist der Mann der zwei Stimmen. <lacht> der redet entweder als Scotty, so wie Scotty eben redet. Oder er hat so eine Stimme. ja. Yes, ja. Captain, Kirk Captain, nennt er sich immer. Der spricht ja tausend außerirdische Kolonienchefs irgendwie in der Animated Series. Und ich, das ist echt etwas, wo ich sagen muss, ich kann das bald nicht mehr hören, wenn der Dune einfach seine Stimme so ein bisschen höher macht.
1: Der Lieutenant Ericks, der spricht ja genauso. ne? Der hört sich ja genauso an wie Bam. Das fällt auch in der Episode, weil der Eryx ausnahmsweise mal wieder was sagen darf, fällt das halt extrem auf, ne? dass das eigentlich dieselbe ja. Stimme ist. Und ja, das ist auch dieses, du hast es echt gut nachgemacht. ne? Das ist auch so ein bisschen was Weinerliches irgendwie da drin, ja. So was Kindliches. Ne? Mama, jetzt gib mir noch, Mama, bitte. Nicht, bitte. So, so, ne. So. Und das ist,
0: und ja, das stimmt. Ne? Das hört man echt verdammt oft. Also ist ja, ist der Hammer, ne? Aber eine ja. interessante Sprechweise hat er so generell, so mit, wie er die Leute nennt, ne? Kirk-Captain sagt er immer mhm. zum Jim und sich selbst bezeichnet er immer als this one. Ja, so in
1: der dritten Person, ne? So ja. redet er von sich.
0: Finde ich gut.
1: Das macht die, macht den, wenn man auch so den sprachlichen Duktus so ein bisschen fremdartiger gestaltet, ne, dann passt das ja irgendwie dazu. Ne? Das ist irgendwie so eine andere Welt. Das wird ja auf die Spitze getrieben, natürlich bei unserem Metaphervogel in uh, The Next Generation. <lacht> äh, in der Folge. Sebastian, <lacht> sie liegt es mir auf der. Es liegt mir auf der Zunge. Damok.
0: Ja. Genau, ja. Genau, ja,
1: ja. Damok. Äh, da finde ich, wurde das am besten irgendwie gemacht, ne? Auch so wie, wie dass Aliens auch nicht nur fremdartig aussehen, sondern auch fremdartig sprechen und denken, vor allen Dingen, ne? Das hat man da fantastisch irgendwie dargestellt. Aber es macht hier auch den Bam so ein bisschen fremdartiger. Und interessanter ist auch immer, this One. Das kriegt ja dann hinterher noch eine ganz andere Bedeutung, ne? Dieses One. Dieser eine,
0: ne? Weil so, so einer ist er ja gar nicht, aber ich will nicht vorweggreifen. Ja. Mit dem ist jetzt auch irgendetwas, der, der muss sich die ganze Zeit in seinem Quartier verschanzt haben. Das kommt so zwischen den Zeilen raus. Und jetzt steht er das erste Mal irgendwie draußen und auch gleich am Transporter und hat auch direkt schon Koordinaten einprogrammiert und fängt mit dem Jim eine Diskussion an, dass er jetzt mal mit runterbieben will. Und das findet der Jim ja gar nicht so
1: super. Nee, überhaupt nicht. Zum einen deswegen, was du gerade schon gesagt hast, Moment mal, die letzten sechs Mal warst du irgendwie in deinem Quartier und jetzt willst du mitkommen, das ist ja schon mal so ein bisschen komisch. Und das zweite ist vor allen Dingen, das ist ja eine gefährliche Mission. Und der gute Herr, Bem, ist ja als... Ja, ehrenhalber quasi an Bord, ne? Der hat eigentlich gar keine richtige Funktion. Und was wäre, wenn dem jetzt was passieren würde? Das wäre ja schrecklich. Das wäre ein diplomatischer Zwischenfall. Jim würden die Ohren lang gezogen werden von Starfleet, weil er ist ja für die Sicherheit verantwortlich, dieses Diplomaten. Ist klar, ne? Ich meine, wenn du den Bundespräsidenten irgendwie an Bord hast, ja, und der <lacht> will da plötzlich jetzt ins Feld, sagst du auch erstmal, <lacht> nee, Herr Bundespräsident, Sie sind, Sie haben ja eigentlich keine Funktion. Ja, gehen Sie wieder in Ihre Kabine und meditieren Sie. Ja. ja, aber this one has
0: already set controls, Sebastian. Ja, und er besteht dann da auch irgendwie drauf, und statt dass der Jim jetzt ein Machtwort spricht, sagt er, ich diskutiere jetzt nicht mehr mit dir. Und man beamt runter, man beamt auch mit ihnen runter und man nimmt auch die Koordinaten, die der Bam da einprogrammiert hat. Und beim Runterbeamen offenbart sich ja auch dann gleich dessen teuflischer Plan, der verrückter nicht sein könnte. Ja. ehrlich gesagt, der ist irrwitzig dieser Plan. Also das ist wirklich, wirklich der, wirklich der Knaller. Ist es tatsächlich ein
1: teuflischer Plan? <lacht> ja, wie sieht man mir gerade auch nochmal aus seinen Notizen <lacht> schickte? Es ist unheimlich manchmal. Tatsächlich materialisiert die Hälfte der der Crew nicht an Land, sondern ein Teil über Wasser, nämlich Kirk und Spock. Also man muss sich das so vorstellen, die, die, die anderen stehen auf, einer, auf so einem Felsvorsprung irgendwie ne und Kirk und Spock materialisieren so richtig, direkt in der Luft, so über so einen, so einen Fluss und dann platsch, landen dann im Wasser und der Bem stürzt sich dann todesmutig hinterher, um die beiden zu retten, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Anlass für gibt, weil die ja schwimmen können. Aber Sebastian, dann sehen wir was ganz, ganz
0: Seltsames.
1: Was passiert denn da unter Wasser?
0: Unter Wasser. Bems Unterkörper löst sich, marschiert rüber zu den beiden, die stehen da auch, das Wasser ist nur so hüfthoch, und dann kommen aus den Hosen Beinen. Oben nochmal zwei Hände wieder raus und klauen unter Wasser so die ganze Ausrüstung, die ganze Technik aus den Hosentaschen von den beiden und geht dann wieder zurück zu seinem Oberkörper. Und in dem Moment habe ich gedacht, ey, habe ich, hab ich irgendwas geraucht? Habe ich gesoffen oder was war da jetzt gerade? Ja,
1: also Ich konnte es nicht glauben. Völlig unerwartet. Das macht die Folge ja mehrfach, dass da irgendwelche Twists kommen, wo man denkt, was ist denn jetzt los? Ja, man kann das gar nicht genug... Hervorheben, was da passiert, ne? Also das ist, du hast das jetzt so beschrieben, aber man muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Der zerteilt sich unter Wasser, der Kopf, bleib, der Oberkörper bleibt irgendwie da, ja, oder bewegt sich auch irgendwie, und dann laufen die Beine einfach durch die Gegend. Aus den Beinen kommen, wie gesagt, diese Hände, ne? Also es ist halt, ich musste das jetzt nochmal wiederholen, weil <lacht> <Sonst> man akzeptiert <lacht> das einfach so. Aber es ist halt völlig irrwitzig, was da passiert. Ja. Und dann so Taschendieb-mäßig, ne? So Trickdieb-mäßig werden da die Kommunikatoren und Phaser rausgenommen, den beiden aus der... Hier an der Stelle habe ich übrigens gedacht, sag so mal, merken die das nicht? Wenn da plötzlich das Zeug aus der Tasche entschwindet. Aber später wird ja irgendwie gesagt, da wurde was ausgetauscht. ne? Also ja. Sieht man das da
0: überhaupt an der Stelle? Nee, das geht so ganz schnell äh, geht das eigentlich. Nicht äh, so, dass man da richtig was sehen könnte. Das Wasser muss auch unglaublich brackig sein. Also <lacht> wenn, wenn wenn auf mich zwei normal große Beine zulaufen unter Wasser und irgendwas von mir wollen, dann würde ich ja schon mal sagen, irgendwie hoch oder so. <lacht> weiß ich nicht. Aber unter Wasser, als wir diese Einstellung dann sehen, wie er das dann klaut, sieht das Wasser doch eigentlich sehr klar aus. Ja, ne? also, also eigentlich, man kann naja. bis zum Boden gucken. ne? Also es ist auch
1: so ein bisschen, kann man sich wieder darüber streiten, wie sinnvoll das alles ist, was da passiert. Aber trotzdem, Sebastian, die Folge hatte mich da so ein bisschen am Wickel an der Stelle, weil man ja. wollte natürlich mehr über diesen seltsamen Bäm erfahren. Was ist das denn für ein, ja, für ein, weiß ich nicht wir sagen viel zu oft He-Man und Masters of the Universe, aber da gab es einen Charakter, der hieß Modo-Look und dem, <lacht> dem konnte man irgendwie so anders auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Ne? Und an den musste ich so ein bisschen denken, ja. Oder auch so noch so einen anderen Charakter, das war dieser Schlangenmensch, King Hiss. Also nicht nicht King His, sondern King Hiss.
0: Yes! Danke.
1: So, wie 10S dran, äh, und ja. der, der, konnte, da konnte man den Oberkörper öffnen und dahinter war eine Schlange, ne. Irgendwie, ja, so eine funktionale Actionfigur muss ich irgendwie dran
0: denken, ne, die so eine ja. Funktion hat, ne. Super, irgendwie. Wie in der Folge The G hat, wirkt das wieder so, als hätten sie da wirklich Spielzeuge von verkaufen sollen. <lacht> so kleine Bams, die dir dann so plopp und dann ja. steckst du da so Ärmchen oben in die Stulpen rein. Das wär's doch toll gewesen, oder? Super, ja, ich einen haben wollen als Kind. Ja.
1: <lacht> so. Bam, ja. Aber gut, man kriegt davon irgendwie nichts mit, die kommen aus dem Wasser, der Kirk sagt dann noch irgendwie so, also das nächste Mal geben wir bitte die Koordinaten nicht ein und nicht du, weil das war jetzt doch ein bisschen doof irgendwie,
0: <lacht> aber na gut. Scotty und Zulu sind auch übrigens mit von der Partie, die stehen oben, aber die auf dem Land, die sind nicht reingeplatscht. Ja, auf der Brücke der Enterprise nimmt man ein Anomalie wahr.
1: Sebastian, die sich irgendwie, keine Ahnung, die aktuell noch tausend Kilometer entfernt ist von dem Ort, wo unsere Helden stehen und das will man irgendwie beobachten, das ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Sensorfeld oder so, ne? also man weiß noch nicht so genau, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, könnte auch eine atmosphärische Störung sein oder irgendetwas. Uhura hält ein Auge drauf, aber es wird auch schon mal der gelbe Alarm ausgelöst. Ich fand es ganz gut zu sehen, dass man ein bisschen vorsorglicher als sonst schon mal handelt und nicht einfach sagt, egal, ja, ja, wir gehen da jetzt hin oder so. Nein, man denkt
1: sich, hm, wir behalten das im Auge. Spock sagt ja dann auch irgendwie, Mensch, da ist vielleicht intelligentes Leben irgendwie. Also von daher gucken wir mal. Ja. So, und dann begibt man sich auf eine Wanderung, Sebastian, ne? Ja. und steht plötzlich im Regenwald.
0: Man steht im Regenwald, läuft also rum und im Vordergrund erscheint dann schon eine der Echsen aus dem komischen deutschen Titel Exenjagd. Und als man die sieht, misst man auch pünktlich die Lebensformen. Und dann geht es ganz schnell. Man, man denkt erst jetzt greift vielleicht so eine Exe an oder man begegnet denen. Aber nee, der Bäm gibt einfach Fersengeld, der rennt los. Ja, ist aus dem Nichts. ne? Kirk und
1: Spock verfolgen ihn, laufen hinter ihm her. Und dann ja, ist da so so eine Unterholzbarriere, wo der Bem eigentlich gar nicht durchkommt. Und dann macht er wieder seinen Trick, Sebastian. Und jetzt trennt sich in dem Fall nicht nur der Oberkörper, sondern noch
0: mehr. Ja, alles er zerlegt sich so komplett in alle Einzelteile und die können auch fliegen das muss man noch dazu sagen die Einzelteile die man sollte jetzt meinen dann liegt da so ein Ohr auf dem Boden und patscht dann da so rum wie so ein Fisch den, der noch an Wasser an Land gefallen ist nein das fliegt alles durch diese Löcher in dem Dickicht da durch was ja. für ein anblick wahnsinn ne ja es schwebt besser fliegen wäre ja noch mit so flügeln oder irgendwie einem propeller oder so nein das schwebt von alleine als wäre die gravitation nicht er hätte keinen Einfluss auf diese Körperteile.
1: Also Wahnsinn. Ich finde es besonders lustig bei seinem Kopf. Ne, sieht irgendwie aus wie äh, Simon Wright, das Gehirn aus Captain Future. Ne, dass da so durch die Gegend fliegt. Ja, super. Und dadurch kommt er natürlich auch durch dieses verwachsene Unterholz gut durch. Ne, kann da die Lücken nutzen. Und Kirk und Spock kriegen das aber überhaupt nicht mit. Also die sind ja hinterher, ne, gerade so, so auf, im Verfolgungsmodus und bleiben dann auch davor stehen und denken, wie hier, also hier muss er ja durchgegangen sein, sonst würden wir ihn ja sehen. Aber wie, kann ja eigentlich gar nicht sein, weil da passt ja niemand durch. Aber dann, kurz darauf, erblicken
0: sie ihn doch. Und er ist nicht alleine. Er steht da auf so einer Art Lichtung und ist umzingelt von so Echsen, die relativ hungrig aussehen, die alle Speere in der Hand haben. Und Simon hm. gegen genau die Viecher... Habe ich in Breath of the Wild stundenlang gekämpft. <lacht> ja, so Camps auch, ja. von denen überfallen, genau so sehen die aus. Dann klaust du dem mal so einen Speer, dann gucken die ärgerlich und dann rennst du da hinter denen her wie mit der Wimmelquirke ja. und machst sie dann platt.
1: Zelda, ja. Stimmt. Ja, ja. Breath of the Wild, ich habe es immer noch nicht gespielt. Ja. Irgendwann, wenn meine Frau mal die Switch aus der Hand gibt, ja, damit ich das auch mal spielen kann, dann werde ich da auch mal reinschauen. Aber Breath of the Wild ist halt so ein Spiel, Sebastian, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das werde ich niemals fertig spielen. Das ist mir viel zu viel. viel viel. zu viel Ja,
0: geht. Ja. Da gibt es Schlimmere. Da gibt's Schlimmere. Ja, ja. Hast du es durchgespielt? Ja, ich habe es durchgespielt. Ja. Und das ist auch eine, eines der wenigen Spiele, die so eine Open World haben, ja. wo ich tatsächlich nicht einfach nur irgendwelchen Scheiß gemacht habe zwischendurch, ja. sondern manchmal habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, ja. draußen schlechtes Wetter. Dann gehe ich nicht in echt spazieren, dann gehe ich da spazieren. <lacht> dann habe ich nichts gemacht, schön. nichts gemacht. Bin da einfach ja. rumgelaufen, hab mal geguckt, oh ja, oh schön und so. Mhm. Also das ist ganz, ganz entspannt, wenn mhm. dann nicht zwischendurch auch mal so eine Exe dann da wäre. Verstehe. So wie die. <lacht> und damit sind wir wieder zurück in der Folge. Damit
1: sind wir wieder zurück in der Folge und der, ja, -Bem wird da umzingelt, ne, von diesen Echsenwesen, die halten den fest und es sieht so aus, als wenn das eine, der Spock nennt das eine Native Food Gathering Party, ja, also eine, eine Truppe ist, die da auf Nahrungssuche einfach ist, den Ben jetzt gefunden hat, ne, und den
0: mitnimmt, ja. ja. Währenddessen schalten wir mal kurz auf die Enterprise, da wird das Sensorenfeld jetzt ein bisschen aktiver, das weitet sich aus. Man will den Captain kontaktieren, Captain, Captain, das Sensorenfeld. Aber der wiederum antwortet nicht, weil er ja, wie wir wissen, nicht mehr seinen Kommunikator dabei hat. Genau. Und dann kommt so eine herrliche Szene zwischen Scotty und Uhura, wo die Uhura mal wieder knallhart bleibt. Absolut. Und es steht ihr richtig gut. Ja, genau. Der Scotty will nämlich sofort
1: hinter dem Captain her. Ja, will den sofort suchen. Und Uhura, die das Kommando hat in dieser Sekunde, die sagt nein wir beamen euch jetzt an Bord, denn wir werden jetzt dem Protokoll folgen. Ja, es gibt so ein Ablaufprotokoll für so einen Fall und das ist erstmal, dass sich alle wieder sammeln auf der Enterprise und zurückkommen. Und sie steht da, ihre Frau, sie sagt dann Nö, Scotty, das machen wir jetzt nicht so, ihr kommt jetzt hoch. Finde ich, es auch eine sehr, sehr schöne Szene, wo man auch mal sieht, Uhura Leitet da den Laden gerade und ist eben nicht diese Rolle, die sie halt sonst immer hat, diese ja keine Ahnung Vorzimmerdame, die da die Anrufe entgegennimmt. ne Ist auch wieder mal was, wo man sich denkt, Mensch, man hätte mit dem Charakter doch, man macht mit dem Charakter schon einiges in der in der Original Series, aber man hätte noch so viel mehr damit machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Michelle Nichols ist auch gut. Die hat auch nachher noch mehr zu tun in der Folge. Die hat richtig viel zu tun in dieser Folge. Ja. Nicht unbedingt als Uhura. Genau. Ja. Unsere beiden Jungs unten verstecken sich im Gebüsch, wollen dann ihrerseits die Enterprise anfunken und merken genau dasselbe. Sie haben echt so duselige Attrappen dabei. Irgendwie hier so von Playmates, diese <lacht> Dinger, die, die man mit zur Convention nimmt, genau die wurden ihnen irgendwie zugesteckt. Warum auch immer, wer auch immer. Sie wissen ja noch nicht, dass es BEM war. Also genau. Kommunikation ist nicht möglich. Verstehen es auch wirklich nicht. ne?
1: Also die haben es ja auch nicht mitgekriegt, was da unter Wasser passiert ist. Und das hätte ja auch eigentlich nicht passieren dürfen. Man weiß halt nicht, dass der Bäm sich da quasi in mehrere Teile zerlegen kann. Ja. So, na gut, dann ähm, laufen sie halt ein bisschen weiter und dann sehen sie, glaube ich, auch schon das Dorf,
0: in dem Bäm gefangen gehalten wird. Und dann sagt Spock so, ja, wir könnten jetzt ja mal umkehren und den Scotty informieren. Und dann sagt der Jim, das will ich jetzt aber nicht, denn wir finden das Dorf dann nicht wieder. Und da habe ich gedacht, das ist auch Quatsch. Wieso findet ihr das Dorf denn nicht wieder? Seid ihr so doof? Das ist doch nicht Brigadoon. Kennst du Brigadoon? Mhm. Dieses Dorf, was alle 100 Jahre nur einmal erscheint. Ja. Und ja. dann. Sehr ja. seltsam. Warum? warum? warum?
1: Verstehe habe ich auch nicht verstanden. Vor allen Dingen hat der Spock doch auch vorgeschlagen, einer geht zurück und ich verfolge die. Oder bleib jetzt hier. Und dann macht das ja noch weniger Sinn.
0: Eben. Irgendwie quatschig. Naja. Sie bleiben auf jeden Fall einfach. Da sitzen, ohne Kommunikatoren, weil der BEM da drin ist, weil man sich so denkt, das ist unser Schützling, da müssen wir irgendwie drauf aufpassen, da kriegen wir Ärger mit dem Bundespräsidenten von Pandor, wenn wir den nicht wieder heile mit nach Hause bringen, darüber wird es dann auch Nacht, über diese Warterei.
1: Und nachts geht man dann dahin und will den BEM sozusagen retten aus dem Käfig. Und der BEM reagiert erstmal völlig anders, als man das jetzt so glaubt. Der ist nicht irgendwie dankbar oder sagt so: Gott sei Dank, dass ihr mich jetzt hier rettet, sondern der ist halt richtig fuchsig. Der sagt, ihr stört mich hier bei meiner Beobachtung. Was wollt ihr hier? Und ich glaube, eine Szene später werden sie dann auch tatsächlich von den Echsen entdeckt. Die halten dann so Fackeln hoch. Und in, sehen wir die nächste Szene. Und die nächste Szene ist in der Mitte von diesem Dorf stehen nicht nur ein Käfig, sondern drei. In einem ist nach wie vor der BEM
0: und in den anderen beiden Spock und Kirk. Toll. Wie doof. Schon ja, 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 schon toll. Schon toll, aber auch doof. Aber cool, was der Jim sagt. Denn der Jim, der sagt ein wahres Wort, sehr gelassen. Er sagt, wie kommt es eigentlich, dass wir immer eingesperrt werden? Ja, das stimmt. Sehr meta war das in dem Moment. Das hat er noch nie so gesagt. Ja. Ja. Da hat sich, glaube ich, der David Gerald einen kleinen Scherz erlaubt mit ja. der Folge. Ja, An der Stelle.
1: War es die zweite oder die dritte Staffel der Original Series, wo die gefühlt jede Woche in irgendeinem Dungeon waren, festgekettet? Ja, ja Spock sagt, Schicksal, sagt er. Ne? Ja. Ist halt Schicksal. Was aber so ein bisschen ungewöhnlich ist für Spock, ne? für diesen alten Logiker.
0: Ja, also überhaupt eine interessante, coole Diskussion, die dann da so ausbricht. ja. Äh, Kirk ist auch verblüfft, dass Spock von Schicksal faselt und sagt dann, jetzt mach doch mal hier deinen Nervengriff. Und ich habe gedacht, äh, worauf auf den Käfig? Das habe ich nicht verstanden. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Ja, naja,
1: vielleicht hat Kirk gedacht, wenn mal einer von den Bewachern kommt, dass der Spock das dann irgendwie macht. Aber es ist trotzdem Quatsch natürlich, ne? Weil hilft ja nichts, wenn er da einen jetzt schlafen legt.
0: Da sind immer noch 100 andere Echsen da. Oder ja. so, 50, weiß nicht. Der Bem hat auch was zu sagen,
1: Sebastian, ja. Und zwar sagt der Dinge, die schon ganz schön beleidigend sind. Der sagt nämlich, Starfleet hat uns gesagt, meinem Volk gesagt, dass du der beste Captain bist, aber was ich heute gesehen habe, was du hier gemacht hast, ja, das widerspricht dem doch immens. Du bist nämlich überhaupt
0: nicht der beste Captain. Du bist ja ein Vollversager. Und wenn ich den bei mir im Käfig hätte, den Bam an Jims Stelle, <lacht> ich würde ihm sowas von den Arsch versohlen. Der <lacht> rennt da weg, bringt sich in Gefahr. Und dann sagt er auch noch hinterher zum Captain, ja, ist ja alles Scheiße gelaufen, hier, du Flasche quasi. Das ist ein, eine bodenlose Frechheit. Ich habe mich in dem Moment für Jim mitgeärgert. Jim selbst ärgert sich ja auch da gerade tierisch, aber ich habe ihn sehr verstanden. Ich habe mich auch geärgert. Ja, genau.
1: Kirk ist auch entrüstet und sagt, na ja. Wir, wir könnten uns hier ja schon wehren, aber diese Phaser und Kommunikatoren, die sind halt Attrappen auf einmal und da zieht plötzlich Bam die richtigen Exemplare dieser Gerätschaften aus seinen Taschen. Und äh, ja, jetzt sehen unsere Freunde das erste Mal, dass der BAM nicht ganz das ist, was er zu sein scheint. Ne? Der zerteilt sich nämlich jetzt wieder, ich glaube auch in drei Teile. Der Kopf schwebt irgendwie, der Oberkörper schwebt auch so ein bisschen drunter und die Beinchen geben gerade Gas. Die laufen so raus aus dem Käfig. Da habe ich mir auch gedacht, Sebastian, wenn die Beine aus so einem Käfig rauslaufen können, ja, kann man da nicht sich irgendwie dann so komplett rauswinden aus dem Käfig, so aus dem unteren Loch, so? das fand ich so ein bisschen seltsam.
0: Das ist so, dass man sagt, wenn eine Katze, ich habe ja Katzen, wenn eine Katze ihren Kopf irgendwo durchbekommt, ja. dann passt der Rest da auch durch. Es sei denn, es ist eine sehr fette Katze, dann vielleicht nicht, aber... Ja, guter guter Einwand, Simon. Eigentlich könnte da gut der ganze Bäm durchpassen, weil das ist auch so ein schmales Hemd irgendwie. Mhm. Der könnte da wunderbar durch zwei dieser Gitterstäbe sich zwängen. Mhm. Ja, ist aber auch
1: egal, denn er gibt ihnen so halt die Phaser und Kommunikatoren zurück. Und der Kirk ist natürlich jetzt wie vom Donner gerührt, ne? Also der denkt sich jetzt, was ist denn da? Wie, hey, hä, wie, warum bist du denn da nicht geflohen? Was soll denn das Ganze? Ja, der Bam sagt dann irgendwie, der hat, der mag keine, keine Gewalt, ja, um seine Ziele zu erreichen. Und er wollte einfach sehen, wie die beiden reagieren. Also für den Bam ist das so ein Experiment gerade irgendwie, ne? Er gibt so den Eindruck, wir sind hier gar nicht in Gefahr und wir machen, ich mache das einfach nur, um euch zu beobachten, wie ihr so
0: reagiert und wie ihr euch so verhält. Und Onkel Spock äh, hat auch einen wunderbaren Namen übrigens für den äh, für Bemgarten, er nennt ihn eine Koloniekreatur. <lacht> und ähm, das muss ich auch noch mal, wollte ich auch noch mal kurz, ey, sag mal jetzt, hör doch mal jetzt, halt doch mal deine Klappe <lacht> da draußen. Okay. Was wollte ich eigentlich sagen? Das weiß ich
1: nicht, was du eigentlich sagen wolltest. Die Kolonie-Kreatur.
0: Ja. So, jetzt kann ich mich wieder... Die, fahren, die Blinken und Piepen. Nee. Also, Jim sagt völlig zu Recht, hör mal, das ist ein gefährlicher Planet hier. Ich lass mich von dir nicht testen was auch völlig richtig ist, also so einen Test so einzufällen, das ist die größte Kacke, die ich jemals erlebt habe, denkt er sich auch und Ben wird unter Arrest gestellt, was natürlich Quatsch ist, weil sie alle drei sitzen sowieso schon im Knast, aber Jim sagt, hör mal, wenn wir hier raus sind, du kriegst Hausarrest, du kriegst Zellenarrest, dann bist du ja. erstmal weg.
1: Genau, in Sicherheitshaft wirst du genommen, ne? Ja, um dich vor dir selbst zu schützen.
0: Ich glaube, zwischendrin
1: schalten wir dann auch noch mal ganz kurz zu Enterprise, wo wir dann irgendwie erfahren, dass diese Anomalie, von der die Rede war, jetzt immer größer geworden ist und den halben Planeten irgendwie umspannt. Wir werden auch in Kürze erfahren, was sich dahinter verbirgt, aber zunächst möchte man ja aus dem Dorf fliehen. Ne, man hat jetzt die Phaser wieder, setzt die auf, äh, auf ein niedrige Setting, damit man da niemanden umbringt. Möchte man dann, man, man flieht dann aus dem Käfig, die Echsenwesen kommen und verfolgen sie irgendwie man ballert da so ein bisschen rum
0: und dann passiert was, womit ich im Leben nicht gerechnet hätte ja, es erscheint auf einmal eine dritte Partei die Lichter von CETA erscheinen so, so, einfach so wie so Lichtspots über den drüber und Nichelle Nichols spricht <lacht> nehmt die Waffen weg, dies sind meine Kinder da dachte ich, jetzt geht die Folge wirklich über Tische und Bänke.
1: Ja, so habe ich mir auch gedacht, ja, Das ist ganz psychedelisch irgendwie, ne, überall es und Kirk sagt, man kann, ich kann mich nicht bewegen. Dann wie <lacht> gesagt die Stimme, ne, mit mit ihren salbungsvollen Worten. Ja, Kirk sagt dann auch irgendwie, na wir wir wollen hier nichts Böses, wir sind hier um zu beobachten und die Stimme sagt dann, fragt dann übrigens auch zu Recht, wie ich finde, ja, was gibt euch das Recht, hier einfach auf diesen
0: Planeten zu kommen und hier für, für Ärger zu sorgen? Gute Rückfragen, die da gestellt werden. Ja. Simon, als der Jim sich vorstellt, weißt du, was er da das erste Mal sagt? Hm. Tiberius. James Tiberius Kirk. <lacht> Für seine Freunde Tiberius halt, ne? Ja, ja. Aus dieser hey. Folge stammt der Mittel, also stammt sein Mittelname endlich mal. Die Mittelinitiale ja. wird gefüllt mit Tiberius. Verrückt. Was die Zeichentrickserie alles eingeführt hat, habe ich dann mal wieder so gedacht. Für jeden ist das völlig klar. Der heißt Tiberius. In, aber wo das herkommt? Aus Bem. Interessant.
1: Gab es nicht mal irgendwie so einen, so einen Grabstein, wo der Name falsch drauf war? Mm, Im James, zweiten Pilotfilm stand ja. James
0: R. Kirk drauf. In When R. no man has gone before. Ja.
1: Ja. Das ist uh, sein dritter Name, den er unter den Tisch hat fallen lassen. Rudolf. Reiner, James, James Rudolf, Reiner Kirk. Ja, Ja, ja
0: Tiberius, Sebastian. Ausgerechnet, ne? Tiberius. Ja, klar. Nach einem schönen römischen Kaiser. Irgendwo hat auch David Gerald mal behauptet, er hätte den Namen aufgeschnappt bei dieser Miniserie I. Claudius, die auf der BBC kam. Mhm. Was Quatsch ist, weil I. Claudius wurde ein paar Jahre nach BEM <lacht> ausgestrahlt. Das kann, er, das kann er schön sich so denken, das kann aber nicht so gewesen sein.
1: Ja, der ist halt eine äh, Erinnerung, du weißt ja, wie das ist. ne, Die vermischen sich manchmal ganz seltsam miteinander. Ja, das ist wahr. Ja, und damit ist auch der Ausbruchsversuch direkt vereitelt, ne? Die Stimme, die scheint auch über große Kraft zu verfügen, die zerstört auch die Waffen, ja. Die werden nullifiziert, die <lacht> Waffen, ne? Sagt man nullifiziert im Deutschen? Ja, das sagt man. Kann man, kann man da wahrscheinlich doch ne? Ja. Man befindet sich dann wieder in der gleichen Situation, man ist wieder gefangen. Und jetzt sagt der Kirk schon wieder was Lustiges. Ja.
0: Ach, ich wäre doch lieber Bibliothekar geworden hier. <lacht>
1: Und Spock sagt darauf, was wirklich Schönes, also wirklich Schönes, und wenn es einen Satz der Folge gibt, dann wäre das der für mich. Der sagt
0: nämlich, Also übersetzt,
1: ja, tatsächlich, der Beruf des Bibliothekars wäre genauso herausfordernd, Captain, allerdings wäre er nicht ganz so gefährlich.
0: Und äh, das... <lacht> Finde ich ist ein schöner Satz. <lacht> das ist sehr nett, ja. Ja, ja. Also schon mitunter schön geschrieben, die Folge. Kann man nicht sagen. Also so kleine Bon sind da ja, versteckt. ja, ja, ne? ja, fällt auf. Ne? Also die ja. Dialoge zwischen den Charakteren sind tatsächlich besser
1: hm. als, oder auf einem höheren Niveau, als man das häufig hat in der Zeichentrickserie.
0: Was mir auch aufgefallen war, ist, dass, als sie wieder gefangen genommen werden, da grinst der Bem, Der freut sich darüber. Ah, schön. Jetzt werden wir wieder gefangen genommen. Also, der hat schon lange nicht mehr sein eigenes Geschrei gehört, möchte ich mal fast sagen. Ja, der der rüttelt am Watschenbaum, wie man ja. hier in Franken sagt. Und <lacht> Gleich klatscht, ist aber kein
1: Beifall, ja? <lacht> genau. Und vor allen Dingen, der ist ja, der Bäm liegt ja dann noch nach. ne? Also Kirk ist schon wieder enttäuscht davon, wie Kirk mit dieser Situation umgegangen ist. Er ist kein besonders intelligenter Kommandant und er hat bei allem versagt, was er versucht hat. Ne? Also der haut ihm so richtig die Sprüche rein. Und dann um dem Ganzen noch so eine, so, eine Kirsche auf die, auf die Sahnetorte zu setzen, ja. Teilt er sich, spaziert da raus und geht einfach weg. Ja. Er wünscht noch, er sagt nur so viel Glück, ne? Ich bin da mal weg und geht. Und die rufen dann noch dahinter, hey, hol uns hier raus! Und er reagiert gar nicht mehr. So, bleibt doch hier. <lacht> ja,
0: genau. Warum denn so abrupt? <lacht> <Warum>? Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Bam hat ein bisschen recht, finde ich. Nicht in seinem Verhalten, sondern Kirk ist hier wirklich nicht der Allerschlauste. Stellt halt auch ein paar dämliche Fragen irgendwie. Was, also er hätte mit dieser... Intelligenz hätte er, glaube ich, ein bisschen besser reden können, finde ich, die sich da plötzlich mhm. entpuppt hat. Ne? Also
0: ja, aber ich wäre auch genauso überfordert gewesen wie er. Hallo, du stehst mhm. ja in so einem, stehst ja hier so in so einem eingeborenen Kral, heißen mhm. die Dinger, glaube ich. Ja, und auf ja. einmal geht da die Leitschau los und dann erzählt er da einer von den Kindern. Also ich weiß, ich würde, glaube ich, auch erstmal sparsam gucken, auch als Sternflottenkapitän. Absolut, Dings. ja. Es
1: droht ja immer noch der Kochtopf irgendwie, ne? Ja. Am Ende des Tages. Also von daher. Keine schöne Situation.
0: Ja, da saß schon so eine so exen eine oma so in einem Bild, die hat schon so ein Sellerie geschnitten. <lacht> genau, geht schon los,
1: ne? Ja. Grundlage. Man überlegt sich jetzt, wie man mit der Situation umgeht und es liegt natürlich auf der Hand, man muss hier mit, dieser, mit diesem Alien reden, mit dieser Präsenz, die sich da aufgetan hat. Und man versucht, also Kirk schnappt sich seinen Kommunikator ja, und versucht Kontakt aufzunehmen. Das funktioniert nicht, Sebastian. Und äh, da hat der Spock dann, äh, die retten die Idee.
0: Ja. Wir ähm, legen die beiden Kommunikatoren übereinander wie so ein Sandwich. Wir bauen uns ein Kommunikator-Sandwich ohne Wurst, ohne irgendwas. Und dann ist der Akku schneller leer, wie beim Smartphone übrigens ja. auch. <lacht> und das koppelt das Signal und dann ist irgendwie das Bluetooth doppelt so stark und man, dann empfängt uns das Energiewesen vielleicht. Also eigentlich ein ziemlicher Schmarrn, den er da sagt, aber Bestimmt. es funktioniert, es funktioniert gut.
1: Es funktioniert gut, definitiv, ja. Und ja, diese Entität meldet sich auch wieder und Kirk macht hier auch das Richtige, der entschuldigt sich nämlich einfach. Der sagt, ja, sorry, wir wollten ja eigentlich nichts Böses, wussten das auch nicht und wir hauen auch sofort ab. Und, ja, tut uns leid, einfach, komm, schwamm drüber. Sagt dann die Entität und, okay, ja, mache, ja, dann geht. Und lässt, <lacht> und, geht mit Gott, aber geht. Und lässt die dann auch tatsächlich frei. Und Kirk erwähnt den Bäm auch irgendwie noch, ne, aber wird, das wird erstmal ignoriert.
0: Wir wollen den noch suchen, nein, hier ja. ist keiner mehr, geht, geht. Geht, ne,
1: ich will jetzt nicht mehr reden, bin müde, bin ich spät. Ich diskutiere jetzt nicht mit dir. Ja, genau. Und, äh, ja, dann, dann passieren irgendwie Dinge, dann funktioniert der Kommunikator irgendwie wieder und dann beamt ein Security Detail, beamt dann runter, ja, also eine Truppe an Rothemden mit Scotty, keine Ahnung warum, und die hauen dann den Käfig auf und der der Kirk sagt den dann auch, glaube ich, pass mal auf, ihr geht jetzt auf die Suche nach Bäm, bitte nutzt eure Phaser nicht oder setzt sie auf die leichteste Stufe, damit wir uns wehren können. Sebastian, dann passieren Dinge, die ich ein bisschen seltsam finde, ja. Also zunächst muss man ja den Bäm finden. Der ist irgendwie in drei Teilen wieder versteckt auf dem Planeten, ja. Aber die fangen ja sofort an rumzuballern.
0: ja. Das geht sofort los wie so ein, so ein action irgendwie, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine bud spencer house sequenz geht das dann los. Und äh, sie machen eigentlich genau das, was Jim gesagt hat, was sie nicht <lacht> tun sollen. Und dann geht diese Folge wirklich, dreht so für eine halbe Minute völlig durch auf diese Art und Weise und hält dann aber auch wieder an. Also Bam ist dann befreit und der Jim ist mal immer noch sauer. Also ich fand das auch extrem befremdlich gerade. ja. Ja. Diese Aktion. Die Entität taucht wieder auf, ist ja
1: klar. Da wurde ja auf ihre Kinder geschossen und die ist, äh, ihr seid ja immer noch hier und ihr bleibt hier rum, das gibt's ja wohl nicht. <lacht> also, das darf ja, ja wohl nicht wahr sein. Und ja, ärgert sich halt richtig. Der Bam mittlerweile und Sebastian, jetzt musst du mir hier ein bisschen weiterhelfen, der hat ja so einen Sinneswandel jetzt auf einmal mhm. und schämt sich irgendwie. Was ist
0: da los? Ja, verstehe ich auch nicht. Vor 30 Sekunden war er noch pampig, als Jimmy mich vorgeworfen hat, du hast hier gegen die erste Direktive verstoßen, hat er noch gesagt, das ist nicht meine, an die halte ich mich nicht. Nee. Und jetzt sitzt er da und sagt, oh nee, oh, ich sollte doch hier Dinge rausfinden und das ist mir alles nicht gelungen und ich habe alle in Gefahr, ich bin so ein Versager, ich muss mich jetzt komplett demontieren, also Selbstmord de facto ja. begehen, krass. Auch, dass das in so einer Kinderserie dann einfach mal so gesagt wird, ich bringe mich jetzt um hier, weil ich versagt habe. Ja, den Sinneswandel habe ich nicht verstanden. Also dieser Bäm ist irgendwie bipolar, extrem bipolar. Mhm. Stimmt, er ja, hat sich ganz, fällt sich jetzt irgendwie ganz anders. Ja, in der tiefen
1: Selbstdepression jetzt gerade gefangen, ne, mhm. mit Suizidgedanken und allem drum und dran. Jetzt sprechen ihm aber alle gut zu. Unter anderem auch die Entität, die jetzt irgendwie da ist, ne? Und dann irgendwie sagt, na, nee, das bringt doch das alles nicht. Du musst dich da jetzt nicht selbst fertig machen und verstehe, verstehe ich irgendwie gar nicht. Was ist das überhaupt, ne? So, Punishment, Strafen und ist das Rache? Ist das irgendwie, das braucht man doch nicht, wenn man intelligent ist. Intelligent, intelligente Wesen, die brauchen keine Rache. Und ja, die Entität verzeiht auch, nachdem Kirk das so ein bisschen erklärt was da gerade passiert ist, ne? wir hatten halt hier diesen Bäm, wir mussten den fangen, weil wir wussten nicht, ob der vielleicht eure, eure
0: Kinder wieder attackiert, die hat dann auch Verständnis dafür. Und sie schafft es tatsächlich, aus ihrem Verständnis heraus, den Bäm wieder äh, hinter das metaphorische Brückengeländer zu diskutieren, der steht mhm. ja da draußen auf dem Sims und will springen mhm. und die sagt, nein, oh, das, du lern aus deinen Fehlern, ja. Ja, dann sagt er, ja, ach, das ist so nett. Dann überlege ich es mir anders. Ich bin mir jetzt wieder mit hoch.
1: So ein erzieherischer Charakter hier. Ja. Diese Folge. Der ist das Kind. Ach, Bam ist, Bam ist das Kind irgendwie. Ne? Ja, Bam ist irgendwie das Kind. Ne? Hochgradig moralisch auch. Hm. Dieses Ende. Allerdings natürlich ein bisschen sinnbefreit Alles. <lacht> ne? Also man. Gerald schreibt das an der Stelle irgendwie sich so zusammen, dass das aufgeht. Aber wir sind organisch nicht an diesen Punkt gelangt.
0: Nein, de facto nicht. Da, wurde, da wurden einige Dinge übersprungen, glaube ich. Ja, ich würde auch gerne, ich habe mich nämlich eins gefragt und ich habe keine Antwort gefunden. Aber vielleicht kannst du mir eine Antwort darauf geben, Simon. Mal sehen. Was genau war Bems Plan und wie hat er sich das Ganze vorgestellt? I have no fucking idea. Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht. Naja, er wollte irgendwie scheinbar... Die Idee war ja tatsächlich, dass die, wie heißen sie, die Pandroana irgendwie die Föderation bewerten. Ja? ja so weit, so gut. Lohnt es sich mit denen Handel zu treiben, die näher kennenzulernen oder wie sind die eigentlich drauf? Und sein Plan ist irgendwie den Kirk in eine Situation zu bringen, wo er sich beweisen muss. Soweit habe ich es auch noch verstanden, ja? Also, dass er da halt einfach sich selber in Gefahr bringt, obwohl er gar nie, nie in Gefahr war und dass sie ihn dann irgendwie retten müssen und wie sie damit umgehen mit dieser Situation. Bis zu der Stelle komme ich mit danach überhaupt nicht mehr. Was okay. danach passiert. Kann ich hier nicht beantworten, weiß ich nicht, was das soll. Ich weiß auch nicht, wie er dann am Ende da diese
0: Depri-Phase da auf einmal schiebt. Keine Ahnung. Ja, ist alles ein bisschen rätselhaft, das ist wahr. Schade, schade. Nun, man ist jetzt wieder auf, in großer Demut, ja, alle sind jetzt so, ah, oh, boah, jetzt haben wir aber heute mal was gelernt, Bieben sie sich hoch. Kirk verhängt Quarantäne über Delta Theta 3 und er sagt dann, er findet es interessant, dass dieses Energiewesen das Sternensystem hier als anthropologisches Laboratorium verwendet. Beinahe wie ein Gott. Und im Vergleich zu dem sind wir alle Kinder oder Egglings, Eierlinge, Eierlinge, wie Bem meint. Und Simon, ich habe ein wenig das Gefühl, dass die Autoren von The Next Generation die Idee für diese unsichtbaren Beobachtungsposten aus Watches the Watchers, wo dann einer rausfällt und mhm. dann halten die PK für Gott. Ja, ich ja. habe das Gefühl, da hat irgendjemand Bam geguckt mhm. und hat sich gesagt, jetzt machen wir daraus nochmal was anderes aus diesen Grundideen, die mir hier serviert werden. Möglich. <lacht> was war das? Ja, kann, kann, kann schon sein. sein ne? <lacht> <lacht> möglich, 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 möglich. Ja. Kann
1: schon sein, ne? Warum nicht? Ne? Also ja. Gut, diese Prime Directive, das ist ja das Beobachten von so einem Volk und was passiert, wenn das irgendwie dann schief geht. Und das ist ja, gibt's ja schon länger durchaus, ne? Diese mhm. die ganzen Stories und so. Auch das, das dann halt weiterentwickelte Wesen so einen göttlichen Anstrich bekommen, ne? Aus Sicht der Eingeborenen. Das ist ja durchaus ein Thema, was wir schon häufiger hatten und was auch in der Science Fiction schon häufiger da war, ne? Mhm. Also von daher, ja, okay, ja, aber recht. es kann es kann schon sein, dass es sind ja wir hatten ja auch schon andere Beispiele. Klar, die Autoren kannten ja Star Trek und mhm. haben sich natürlich die alte Serie vor angeguckt und haben sich auch die Zeichentrickserie angeguckt und sicherlich auch mit David Gerald mal gesprochen und mit den ganzen Protagonisten. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man sich so Mensch, schaut euch doch mal an, was so in den alten Serien vorkam und schreibt euch mal einfach eine Liste an guten Ideen auf die wir hier mit TNG halt nochmal aufgreifen und weiterentwickeln können. Absolut, kann absolut sein, ja.
0: Genau. Jetzt ist aber irgendwie die Folge schon vorbei. Bam. Bam ist vorbei. Das Energiewesen nimmt nochmal Kontakt auf, um den aronitischen Segen über unsere Crew zu sprechen. Geht hin in Frieden. Ihr habt viel gelernt. Und dann kommt noch so ein seltsamer Satz am Ende. Seid stolz auf euch. <lacht> da habe ich gedacht, wofür jetzt? Warum? <lacht> ah. Ja, gut, vorbei ist es. Vorbei
1: ist es. Mein Lieber. Hm. Willst du deine Eindrücke zusammenfassen? Wie, hat's dir, hat's dir, wie, wie hat dir Bam gefallen?
0: Tja, wie hat mir Bam gefallen? Also eine Folge, die ja den. Star Trek-Auftrag von Seek New Life and New Civilizations einfach mal erfüllt. Das haben wir ja nicht immer, aber hier haben wir das total. Mich hat Bem als Charakter schwer genervt. Der ging mir sehr auf die Fackel vom ersten Moment an, mit seiner ganzen Idiotie, ehrlich gesagt. Und dann war es noch wohl so, dass diese Handlung eigentlich nur Bem und diese Eingeborenen und die Prüfung von Kirk beinhalten sollte. Und dann öffnete sich die Bürotür von David Gerald. Gene Roddenberry kam rein und sagte, hier bau mal noch so ein gottähnliches Wesen ein. Oh. Das hat der Folge nicht auch noch besonders gut getan. Ja, wir haben dann diese, so zwei anthropologische Untersuchungen. Bem mit Kirk. Ja. Und äh, drei eigentlich. Bem mit Kirk. Kirk und die Crew gucken sich die Eingeborenen an und aber auch das gottähnliche Wesen guckt sich alles an und auch die Eingeborenen. Und diese zwei bis drei, pff, anthropologischen Experimente kollidieren mit Volldampf und dann mhm. sagt es einmal Puff und überall liegt Konfetti und daraus entsteht dann irgendwie diese Geschichte und ich bin nicht so besonderlich begeistert von der ganzen Folge, wie mhm. du jetzt vielleicht hörst, ich bin, ja, ich finde es jetzt auch kein totaler Reinfall. Aber auch eigentlich, ich, ich tue mich auch gerade schwer damit zu sagen, die war Durchschnitt, weil ich fand es auch für Durchschnitt war sie für mich auch noch nicht gut genug, mhm. eigentlich gebe ich eher so den Daumen so, so schräg nach unten, aber das machen wir ja nicht, ich muss mich entscheiden, mhm. Simon kannst du mir entscheiden, äh, kannst du mir helfen mich zu entscheiden, ob der Daumen quer oder runter geht? <lacht> Mir hat die Folge eigentlich nicht gefallen.
1: Das liegt vor allen Dingen daran, dass, wie du das so schön auf den Punkt gebracht hast, dass da irgendwie eine Geschichte zu viel drin war und vor allen Dingen dieses göttliche Wesen, das irgendwie dann so eine, ja, weiß ich nicht, so ein eingeborenen Volk beschützt und so. Das ist auch, das, das ist nichts Neues irgendwie, weißt du. Hm. Ja, das es ist einfach schwer, diese beiden Punkte zusammenzubringen am Ende der Folge, ja, dass das irgendwie funktioniert und dann war die Folge auch noch trotz dieser irgendwie Ernsthaftigkeit hochgradig albern. Also diese <lacht> diese Anima ich fand das einfach das sah einfach mega albern aus. Also dieser Bam, der sich in zwei Teile geteilt hat, ja? Hm. Also da habe ich irgendwie keine guten Assoziationen einfach mit gehabt, ne? Kirk verhält sich dumm in der Episode, muss immer von anderen gesagt kriegen, was er als nächstes tun muss, so, ne? Sonst ist er völlig hilflos und so bleibt eigentlich nur diese Uhura-Szene fand ich halt gut und ansonsten fand ich die Folge überfrachtet.
0: Also für mich ist das keine gute Folge gewesen. Hilft dir das? Das hilft mir sehr, weil das, was du sagst und auch die Art und Weise, wie wir uns, ich finde, wir haben uns diese Woche ein bisschen abgearbeitet an der Folge. Es war anstrengend dieser Folge zu folgen und darüber zu reden. Und Star Trek <lacht> ist nicht dazu da, um mich anzustrengen. Star Trek ist dazu da, um mich ein bisschen abzuholen auch. Das hat die Folge voll nicht gemacht. Ich bin so ein bisschen müde
1: jetzt. Ne? Jetzt, ja. wo du ja. sagst,
0: irgendwie. Man findet sich so ein bisschen... Also du hast mich zum Kippen gebracht, mein Daumen geht nach unten, Simon. Mm, ja, Diese gut. Woche. Da ja.
1: werde ich mich dann wohl anschließen, ne? Nee. Ich versuche noch irgendwie zu... Ich habe deutlich bessere Folgen gesehen. Ja.
0: Von der gesehen. Also von daher... Ja, schade. Belassen wir das dabei. Auch bei mir, ne? Schade, ja. David Gerald, gerade David Gerald, jemand, auf den wir große Hoffnungen eigentlich sonst legen, wenn wir den Namen lesen. Wie gesagt, ich weiß, ich weiß auch, glaube ich, was der vorhatte, ne? Mit der Folge, also wo der hin wollte, aber ist halt einfach gescheitert. Ja. Vielleicht haben wir ja nächste Woche mehr Glück, Simon. Wenn es heißt The Practical Joker. Ja. Oder aber auch Wüste Scherze. Wunderbarer <lacht> Titel. Richtig <lacht> gut.
1: Wüste Scherze oder Das Lachende Ungeheuer. Ja. Beide eigentlich super Titel. Wüste Scherze finde ich noch ein bisschen besser, ja, weil das sagt man heute gar nicht mehr so, ne? Hey. Wüste Scherze, aber jeder weiß irgendwie, was gemeint ist. Man sollte auch
0: viel häufiger Leute mal auf der Straße so als Wüstling bezeichnen, finde ich. Das ja. ist auch so ein geiles Wort. Sie wüstling sie.
1: <lacht> toll, ja, toll. Ja,
0: ja das war's. Ja, ihr Lieben.
1: Genau, das war's. Vielen euch, äh, vielen, vielen euch <lacht> da draußen, dank beim Zuhören. Ähm <lacht> Und <lacht> ihr wisst schon, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei den Wüsten-Scherzen, die wir dann machen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich euer Feedback hinterlassen in unseren Kanälen. Ihr kennt's, ich sag's jetzt nochmal schön den Refrain. wwwtrek da ist unser Blog, da könnt ihr uns Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns antwittern, auch at am Dienstag oder und unsere Kanäle findet ihr heute alle. Würden uns sehr freuen über euer Feedback, über Bewertungen auf den einzelnen Portalen und Podcatchern. Und, äh, jetzt hat der Sebastian auch noch was zu sagen. Nee, ich hab nee, nur so geguckt. Du hast ja den Mund so
0: aufgemacht. <lacht> ja, <und> so. <lacht> Ja. Ach so. Okay. Hm. Ich, ich habe mich einfach gefreut. Nee, ich, hat, ich, war auf so eine, ich war auf so eine Taste gekommen und da war eine lustige Sache hier passiert in meinem Bildschirm und da habe ich so gemacht, aber egal ja, also auch von mir, ähm, danke also boah, diese Folge hat mich echt mitgenommen jetzt muss ich mal sagen, das war jetzt nicht so einfach <lacht> sich das zu erarbeiten, aber Emotional trotzdem völlig fertig. ja, nee, das jetzt nicht aber äh, ich mach mir, ich muss jetzt glaube ich erstmal eine keine schwarzen Tee kochen nach dem, nach dem <lacht> heute und ich brauche brauch das
1: glaube ich auch jetzt ja genau, so ein einen schönen so ein Käffchen noch schön ja. aus der Maschine, hole ich mir cool. jetzt gleich
0: ja, gut cool, ah, aber mit dir war es wieder schön, ja, und, und ach, mit euch da draußen so. sowieso,
1: sowieso Sowieso, also, ne? wir hören also uns wieder nächste Woche. Wir hören uns wieder, habt eine gute Woche, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und hört auch in unsere Kollegen rein von den besten Podcasts der Welt. Genau. Nicht vergessen. Also, macht's
0: gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Track am Dienstag 2019 Produktion.